0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry Państwu. Dla radiokliniki Myłkowe rozmawiają dzisiaj o warunkach terenowych. Ewelina Myłek. Dzień dobry. Witam, Danuza do Myłek. Jesteśmy w pięknych lasach podkarpackich, w pięknej, słonecznej pogodzie. Mamy 7 stopni, zupełnie to nie przypomina zimy. Natomiast będziemy rozmawiać o temacie trudnym, który właściwie w niczym nie łączy się z tymi pięknymi warunkami, bo może sprawić, że nasz organizm będzie miał warunki ciężkie. Dokładnie tak. Będziemy rozmawiać o tłuszczach trans, o margarynach, bo właściwości margaryn od zawsze budzą emocje. Nie wiadomo, czy mamy na nich smażyć, czy mamy ich używać, czy są to tłuszcze roślinne pozytywne, czy negatywne. Czy margaryna Margaryna równa czy nierówna? Czy w każdym takim produkcie są tłuszcze trans, czy jednak są margaryny, które możemy używać bez szkody dla naszego zdrowia? Skąd w ogóle kontrowersje w tym temacie? To jak z tymi margarynami jest tak naprawdę?
1: No, ponieważ sprawa się toczy co najmniej od 50 kilku lat, kiedy zaczęto produkować margaryny w naszym kraju, a w ogóle sprawa to już ma ponad 100 lat, no jest to jakiś zastępnik masła żeby wyżywić na przykład duże wojsko, myślę to Napoleon sobie. I od tamtej pory są ciągle spory, czy to jest dobre, czy nie. Przecież y, ludzie w moim wieku pamiętają, jaka była naganka na masło i że margaryn, margaryna jest cudem, tam, na bardzo dobrym i przeciwne i tam wszystko. Ale czas pokazał, że to nie jest do końca prawda. to jest, Słowo margaryna to jest zbiór, w ogóle duże słowo na zbiór różnych produktów, z których jedne są. Mogą być, a drugie na pewno nie polecam. No i żeby nie wiem, co o tych margarynach mówił, to nie są to produkty najzdrowsze. Jest to produkt przerobiony chemicznie i niestety w jego procesie powstawania,
0: w procesie, no,
1: w procesie powstawania margaryny, powstają
0: tłuszcze trans. A czy wszystkie margaryny mają tłuszcze trans?
1: Nie, kiedyś wszystkie. W tej chwili, wraz z postępem technologicznym, część margaryn albo w ogóle nie zawiera tłuszczów trans, albo zawiera je w niewielkiej ilości. A niektóre zawierają naprawdę bardzo dużo. Nawet tych margaryn nowocześniejszych, margaryn miękkich których nie powinno być w związku z technologią, w związku z procesem produkcyjnym, nie powinno być tłuszczów trans, a jednak w niektórych są. I to może oznaczać, że producenci nie do końca stosują tę metodę zawarowaną dla tych miękkich margaryn, tylko używają taniej wyprodukowanych tłuszczów trans metodą wodornienia.
0: A wytłumaczmy, czym jest margaryna miękka, a czym jest margaryna twarda? Twarda to jest to w kostce.
1: To są zawsze margaryny uwodornione, dlatego się mówi twarda. Natomiast kubkowa, miękka, no to ona po prostu się rozpłynęła w kostce. Więc ją się konfekcjonuje w, w pudełkach albo w kubeczkach i stąd taka nazwa.
0: Inny, inny jest w ogóle mechanizm produkcyjny. Czyli mechanizm produkcyjny dla margaryn miękkich wytwarza margaryny bardziej sprzyjające niż te twarde? Bardziej,
1: dlatego że się używa nie procesów uwodornienia, tylko przeestryfikowania. Co to w ogóle jest to przeestryfikowanie? I w ogóle co to jest? To jest przede wszystkim nienasycony olej roślinny, który poddaje się temu procesu przeestryfikowania przy pomocy enzymów albo katalizatorów chemicznych w takiej temperaturze 60 stopni. I w wyniku tego procesu zmieniają się trójglicerole Trójlicerol trójglicerol to jest po prostu cząsteczka tłuszczowa, ale kwas nie zostaje zmieniony, to jest jakby wewnętrzna przemiana, mówiąc najogólniej. W przebiegu tego procesu jednakże pojawiają się pewne ilości wolnych kwasów tłuszczowych, dwugliceroli, monoacylogliceroli i im więcej jest tych związków pośrednich, tym gorsza jest jakość tego.
0: Że też margaryna, ta miękka, margaryna nierówna. Bo jest, jest generalnie taki pogląd, mówi się, że tłuszcze roślinne są zdrowsze niż tłuszcze zwierzęce, no ale tutaj dochodzimy do takiego wniosku, że jednak niekoniecznie, że właśnie tłuszcze roślinne niektóre mogą być również szkodliwe. Tak,
1: ale jeszcze jakby wracając do tej margaryny kubkowej, tej miękkiej margaryny, to nie jest koniec, bo tu dodajemy również tłuszczu. Krowiego, czyli z mleka, i wody. No i oczywiście kolory, barwniki, konserwanty, mnóstwo różnych emulatorów, stabilizatorów. To nie jest produkt, tylko olej i koniec. Więc jakby coś za coś. Im mniej tłuszczów trans, no tym więcej tłuszczów stałych. No, a co za dużo, to niezdrowo. Tłuszcze stałe też mogą wywołać gniaźdżyce i inne schorzenia jeżeli są stosowane w przesadzie.
0: A czy producenci w Polsce mają obowiązek na opakowaniach pisać, jak margaryna, czy, czy dany produkt został właśnie wytworzony? Jaki jest taki dokładny skład tego produktu? Czy tam rzeczywiście jest mleko, czy nie ma, czy jest tylko olej? To znaczy są niby
1: zobowiązani do tego i takie ogólne jakieś informacje są, ale nie są dokładne. Przeciętny człowiek, który studiuje, tego bardzo trudnego zresztą tematu, to ogóle ja nie rozumieć z tego. I cóż z tego, że są badania, które mówią, które margaryny, czego, ile mają, za chwilę mogę to powiedzieć, skoro to jest właściwie przedmiotem zainteresowania naukowców, ludzi zainteresowanych, w katedrach to jest, ale idę do sklepu i... Nie albo gdzieś jest zakręcony i tego nie widać, albo w ogóle nie ma informacji, bo w Polsce nie ma obowiązku producent, w przemyśle tłuszczowym przynajmniej, ani żadnym, specjalnie informować konsumenta o technologii, o składzie dokładnym. Nie ma. Jest trochę, tak jest trochę nie wszystko. Mm -hmm. Mało tego, to dotyczy wszystkich margaryn, dodaje się sztucznych witamin. Witaminy A, prowitaminy A, czyli beta-karotenu syntetycznego, żeby przypominał wyglądem masło, bo margaryna jest obrzydliwie śmierdząca, szara, bura i z niej trzeba zrobić produkt przypominający masło, stąd też często dodaje się słowo masło roślinne, prawda? Więc to jest taki, taki twór masło roślinne. Ta witamina A, syntetyczny beta-karoten, jest podejrzewana, a nawet udowodniano, że ma działanie rakotwórcze, szczególnie jeśli chodzi o raki piersi. Dodaje się również witaminy E która jest antyoksydantem potężnym, prawda? Ale jeśli to jest nienaturalna, tylko syntetyczna i to jest alfa-tokoferol, ma podobne działanie. Dodaje się najróżniejszych produktów, no to jest ich kilkanaście albo może i kilkadziesiąt, no, które nie wszystkie są takie dla nas pozytywne. Jeżeli chodzi o mulgatory, no to stosuje się głównie produkty pochodzące z soli, prawda? Czasami się stosuje mono i i dwu do, jako stabilizatory, no, przepraszam, ale gliceryny bym nie chciała jeść. Więc to tak jest różnie. Jakkolwiek są i takie margaryny, które naprawdę są, no mają te wszystkie mankamenty, ale przynajmniej tłuszczów teraz nie mają. I tak upadłam do kilku badań, między innymi bardzo mnie interesują badania, które są prowadzone i są rzeczywiście świetne, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Stamtąd znalazłam badania, które były opublikowane dwa lata temu. Badano różne margaryny. Badano dziewięć różnych margaryn twardych. I w nich twardych, które są metodą uwodornienia, czyli właśnie no już nie ma tego wiązania podwójnego, tej nienasyconości już nie ma. Dlatego on jest stały, dlatego się nie utlenia. Prawda? I tam tych tłuszczów trans było w różnych nie, tam były podane nazwy, a więc ja nie podaję tu nas od 0,27 do 26,63%. Bardzo no Niektóre to po prostu no, trucizna chodząca. Natomiast badano też 14 margaryn miękkich. I w 9 z nich zawartość tłuszczów trans była nieduża, od 0,33 do 1%. W dwóch margarynach miękkich od 2,15 do 4,3 a w pozostałych trzech margarynach miękkich od 11,04 do 15,46. A więc też nie każda margaryna jest zdrowia, zdrowa. A żadna z tych margaryn miękkich nie zawierała zerowej wartości tłuszczów trans. inne badanie Instytutu Żywienia i Żywności badano 11 margaryn twardych i tylko 4 nie miało zawartości tłuszczów trans. Więc reszta, niestety, z tłuszczami trans. Jeżeli chodzi o margaryny kubkowe w tym badaniu, pełnotłuszczowe, pełnotłuszczowe to znaczy, że tam jest tłuszcz pełny z mleka krowiego, tylko jedno na trzy badania nie zawierało tłuszczów trans. A pozostałe miały 8,40% 11,74% tych tłuszczów. A niskotłuszczowe zawierają mniej tłuszczów trans, ale nawet do 12,6%. Za to mają więcej ponad 35% tłuszczów nasyconych, ale coś za coś.
0: A czy właściwie wytłumaczmy naszym słuchaczom, czym są tłuszcze trans i czy rzeczywiście tłuszcze trans wszystkie są szkodliwe?
1: Tłuszcz trans to jest taka forma nienasyconego kwasu tłuszczowego, który jest w olejach roślinnych, w którym te nienasycone wiązania podwójne poddajemy działaniu uwodornienia i już nie ma tego podwójnego wiązania. Albo ulega uwodornieniu każde z tych podwójnych wiązań, albo tylko część. I wtedy to już jest tłuszcz stały, jakbyśmy mogli powiedzieć, ale niestety z powstawaniem tych tłuszczów trans. To jest różnica pomiędzy izomerem tłuszczu trans i cistoia. są już szczegóły chemiczne, ale w każdym razie mówimy cały czas o tłuszczach transprzemysłowych, które w naturze występują także, ale są wybitnie dla nas korzystne i o czym z przyjemnością powiem przy osobnej okazji. I teraz tak. No dobrze, tam jakaś margaryna miała 0,33, czy tam 1%. A czy to jest niezdrowe? No, u nas spotykam takie zdania w literaturze, że to właściwie do jednego to może być. Przepraszam, ja nie chcę nawet 1%, bo tyle w życiu mamy różnych strasznych rzeczy, że po co mi to. A Amerykanie uważają, że każda ilość tłuszczu trans jest wybitnie szkodliwa, a zwłaszcza dla dzieci i osób starszych, które mają te jelita albo jeszcze nie dojrzały, albo już przejrzałe, a zwłaszcza osoby chore z osteoporozą, nowotworami, chorobami wynikającymi z otyłości, cukrzycy, nie powinny tych produktów spożywać. Albo jeśli spożywać, mieć bardzo dobrą informację o produkcie.
0: A właściwie dlaczego tłuszcze trans są szkodliwe?
1: Cała rzecz się polega na tym, że tłuszcze trans spożyte przez nas odkładają się w naszych błonach komórkowych. Zaburzają w tym samym pracę pompionowych. To, jest, to są takie urządzenia w naszej ścianie komórkowej, które jakby działają, działają w dwie strony. Z jednej strony dochodzące naczynko włosowate dostarcza wszystkiego, tlenu, glukozy, wody i wszystkich składników odżywczych, białek, elementów, minerałów itd. itd. I to swobodnie przechodzi zarówno przez ściany włośniczki, jak i przez ściany komórki. W jedną stronę komórka żyje, no, przetwarza, no, więc ma produkty metabolizmu, które nie są dla nas korzystne, więc ona w drugą stronę wnętrza do, przez błonę komórkową do przestrzeni międzykomórkowej i tu startuje. Stąd się zaczyna cały układ limfatyczny i różnymi drogami. Myślę, że zrobimy specjalną audycję i specjalny tekst na ten temat. Wydalamy to, co nam nie potrzebne. Jeżeli myjemy te tłuszcze tras systematycznie, to my mamy coraz grubszą tą ścianę naszej błony komórkowej. Coraz mniej ta błona komórkowa dostaje tlenu, coraz mniej energii, ona się wysusza, bo nie ma wody, nie ma jakby rzucić tych toksyn. I co ona robi? Stopniowo, po latach, albo umiera, albo mutuje. I to jest jeden z elementów powstawania nowotworów.
0: Czyli można powiedzieć, że albo jesteśmy niedożywieni, niedotlenieni i narażeni I na. I, tak. i narażeni na nowotwory. Dokładnie. A jeżeli jeszcze jednocześnie
1: spożywamy za dużo białek, to nadmiar tych białek, człowiekowi wcale nie jest dużo potrzeba tych białek, odkłada się w ścianach tych głośniczek, które przylegają do komórki. I wtedy jest podwójna, betonowa ściana. Nie ma komunikacji i tak powstanie jednocześnie miażdżyca. A za chwilę, jeżeli nie mamy tam różnych dodatkowych rzeczy, nie dowozimy tego, to mamy oprócz tego jeszcze osteoporozę, to jest dystrybucja wapnia i jednocześnie możemy mieć jeszcze nowotwory i tycie i jeszcze różnych innych pełno rzeczy. Więc proszę się zawsze zastanowić i być bardzo uważnym, czytać, czytać informacje na produkcie. I starajmy się żeby jednak wymóc na producentach ten obowiązek. Każdy na swój sposób powinien dbać o, o, nas, o nas wszystkich. Przypomnę, że oprócz takiego żywienia o jakim mówię, Mieszkamy na terenie, w którym nie ma jodu, a przez pół roku nie ma witaminy D3. I to są te wszystkie razem elementy, tyle jakie żywienie, brak ruchu, brak jodu, brak witaminy D3, tłuszcze trans, białka, jeszcze by trochę powymieniać. To są rzeczy, które nam psują zdrowie. Nasz dobrostan się kończy. Co jeszcze? Co te tłuszcze trans jeszcze mogą robić? Jak my jeszcze je usmażymy? To dopiero jest jak margarynę usmażymy. No bo
0: dlaczego, dlaczego my smażymy? To jest pytanie. Ale to jest dobre pytanie. Przecież przez lata yy, nawet wręcz niektóre instytucje reklamy yy, w mediach również mówiły o tym, że margaryny służą do pieczenia. Do pieczenia ciast przede wszystkim, a więc do kontaktu z wysokimi temperaturami. No właśnie, bo
1: czasami mówię, jeszcze jak ciasto pieczemy w jakiejś temperaturze 100 stopni, to, to trochę mniej, ale jak się smaży, gdzie to jest powyżej 200 stopni, no czy pieczemy jakieś mięsa, które wymagają 200 stopni, no to przepraszam, ale to nie jest produkt dobry do tego celu. Um, A dlaczego? Dlatego, że ro następuje rozpad tych tłuszczów nienasyconych na wolne kwasy tłuszczowe i liczę z tłuszczów trans i wolnych rodników. I tu jest dodatkowa rzecz, bo poprzez utlenianie e, tych nienasyconych wiązań w olejach, jeśli my oleje nienasycone smażymy, bądź margaryny, margaryny już tych wolnych wiązań nie mają, więc jakby tego, tego tłuszczu trans nie ma, to jest w wyniku smażenia oleju, który jest wielo nasycony, ale proces w takiej wysokiej temperaturze dotyczy także margaryny utwardzony, a więc której wiązań podwójnych nie ma już w ogóle. prawda? Jest niby tłuszczem stałym, ale jednak się czymś różni od masła klarowanego, czy smalcu węsiego, czy nawet oleju kokosowego, czy palmowego. Te wolne rodniki nas tutaj powinny zainteresować. To są substancje prozapalne. A my dzisiaj wiemy, że podłożem każdej choroby jest zapalenie. A nie takie zapalenie, jak tu mamy przeziębienie, bo wirus nam jest napadł. To są zapalenia immunologiczne, to są zapalenia nieimmunologiczne. To jest po prostu jakby nacik, nagromadzenie się komórek układu immunologicznego i różnych produktów, doprowadzających do zmiany tkanki, zmiany struktury i za tym idących różnych schorzeń. Mało tego, jeśli my smażymy margaryny, to najgorsze działanie tych wolnych rodników to jest działanie na naszą spiralę DNA w komórkach wewnątrz. Takie spirale potrafią sobie pękać, utleniają się reszty zasadowe, to jest to, z czego zbudowana jest ta nasza spirala DNA, która decyduje o naszym życiu. Tworzą się nowe, niepotrzebne wiązania mostki w tych spiralach, czyli się degeneruje nam ten, ten kwas desokserwony który jest podstawą życia. Więc to nie jest tak, że sobie możemy wziąć margarynę i tak aż na niebiesko nam wylecić z tej patelni. A takie zmiany DNA prowadzą do nowotworów. Czyli im bardziej zesmażone, brązowe jakieś takie, to owszem, to może jest i smaczne, ale bardzo niezdrowe. To samo dotyczy grillów i tak dalej.
0: A czy w takim razie mówimy tylko o, o margarynach, żeby na nich nie smażyć, czy w ogóle o tłuszczach roślinnych? W ogóle o tłuszczach roślinnych, bo
1: jedyny roślinny tłuszcz, który rzeczywiście jest tłuszczem stałym, tłuszczem nasyconym, to jest olej kokosowy i olej palmitynowy, palmowy. Olej palmowy. One nie mają tych podwójnych wiązań, mają wysoki punkt wymienia. I możemy coś smażyć na tym, tylko bez przesady. Żadne smażenie nie jest dobre, jak to zaczyna być brązowe. Te wszystkie chrupiące, skóreczki. A jeszcze, jeżeli my obtoczymy mięso, czy cokolwiek, jakąś mąką, jakąś tartą bułką, czyli produktem zbożowym, czy który zawiera skrobie, to oprócz tego, że powstają akrylamidy, to powstają różne ketony, acetony, węglowodory, No, czyli samo coś najgorsze. Więc jak już smażymy to krótko, jak smażymy to na tłuszczach nasyconych, czyli smalce, zwierzęce łuj, smalec wieprzowy dobrej jakości, smalec gęsi, masło klarowane, które już nie ma białek mleka i masła roślinne dwa, no w Polsce dostępny jest powszechnie w tej chwili y, 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 olej kokosowy.
0: Skupmy się na chwilkę na tych akrylamidach, bo to są substancje, które występują teraz powszechnie, również w przetworzonym jedzeniu i, i tak naprawdę gdzie można je spotkać i dlaczego są takie szkodliwe?
1: No bo przemysł spożywczy przygotowuje nam produkty, które my z, z, z wyniku niewiedzy spożywamy, nie wierząc, co sobie szykujemy. To dlatego dzisiaj mamy pandemię nowotworów, chorób z autoagresji, w tym Hashimoto, alergii i różnych zapaleń. Mnóstwo. Epidemia cukrzycy, otyłości, miażdżycy. To przecież my sobie sami to robimy. Sto lat temu byliśmy tak sami, tylko inaczej żyliśmy, inaczej jedliśmy, inaczej piliśmy, inaczej pracowaliśmy, inaczej odpoczywaliśmy. Dzisiaj mamy inny, inny świat. Ja już powiedziałam, że jak wysoką temperaturę używamy do smażenia, to powstaje akroleina oraz akrylamidy. A co my robimy, smażąc ziemniaki? żeby była frytka albo chips. A co my robimy, żeby z kukurydzy, która jest pełna skrobi, zrobić płatki kukurydziane? Poddajemy je bardzo wysokiej temperaturze. I powstają właśnie te produkty. Czy to będzie smażone na patelni, czy my poddamy wysokiej temperaturze te produkty, żeby powstał kolejny produkt, dodając tam coś, kupę soli i tak dalej. To my mamy dalej bardzo szkodliwe produkty. Także frytka, chips, to są i płatki kukrudziane, to one mają najwięcej tych różnych akrylamidów, ale również cała galanteria cukiernicza. Te różne herbatniczki, kraterwiczki jakieś tam, wszystkie zupki w proszku, cała masa, batoniki, czekolady, wszystko to wymaga gdzieś tam użycia temperatury, różnych dodatków i tak dalej, więc ostrożnie. Podaję w swojej książce, jak zrobić ciasto bez tego wszystkiego, czy nawet czekoladowe produkty z prawdziwego kakao i masła. Prawdziwego o maśle powiem. Dużo dobrych rzeczy w następnej
0: opcji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Myłkowe rozmawiały dzisiaj w pięknych okolicznościach podkarpackiej przyrody o jakże istotnym temacie tłuszczów trans, tłuszczów nienasyconych, nasyconych, stałych, z którymi mamy do czynienia codziennie, a więc warto na ten temat wiedzieć. Natomiast w następnej y, audycji poruszymy temat pozytywny dla naszego organizmu tłuszczów trans, co y, myślę, że nie, jedne, nie jedno zdanie Państwa zaskoczy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do widzenia. Do widzenia i do usłyszenia. Do usłyszenia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl